0: 通常打完他要下的时候，你就要先、欸、看他嘛，对不
1: 对？嗯
0: 嗯。哦,哦,哦打一打，然后每次跑完戏，看我第一个跟我打完架的 p a r t n 我要你看他，然后
2: 我心里在想说，
1: 他可以休息了。啊、他可以休息
2: 。<笑>亲爱的朋友您好，欢迎莅临《剧场狂粉的日常》。本节目长约
3: 四十到六十分钟，可能会有中场休息，全程开放饮食，分享转贴。如有置赠花束的需求，请由前台人员为您转交，但依旧不知道在哪。节目即将开始，祝您有个愉快的收听时光
2: 。Hello， 大家好，我是吉米布兰卡，我是范永军，我们是剧场狂粉的日常。日常呃，我们一般呢、啊，剧场狂粉的日常的观众，绝大部分可能都是戏剧跟音乐剧挂的。大部分
3: 好像
2: 是啊，对,对,对，但因为我们通常都会觉得啊，台湾的表演形式这么多种，我们应该要介绍各式各样的演出、嗯、让大家知道
3: 啊。我们本身是杂食性的、啊，哎
2: 、欸，对，我们本身是杂食性的、嗯，然后在杂食圈底会一直想要把大家也一起拉下来，嗯，对，所以像我们平常也会去看一些传统戏、看偶戏，甚至舞蹈、听音乐等等。嗯，那今天呢，我们来了一档演出，要来跟大家介绍的是传统戏。但其实传统戏我自己知道的是，我们会有传统的折子戏、嗯，然后也会有新编的京戏。我们今天要来介绍的是，可能大家比较不那么熟悉的折子戏系,系列
3: 。那个“折”是折纸飞机的“折”，折衣服的“折
2: ” hey,。嘿、啊，因为我刚才折衣服。<笑> hey,
3: 然后“纸”是孩子的“纸”嘛？对
2: 对对对,对,对我可能要问一下，为什么是折子戏啊？不就剧本不就一本一本一本,一本的吗？原本有专业用语嘛？哦、oh, ，好 ，OK。那我们今天呢，要来跟大家介绍的，是你一次可以多个愿望满足的一档演出，就是、呃、新传奇的当代传、啊、奇风雅六呵呵，因为我可以想成他的母团的那个名称。嗯，好。那我们今天请来两位，一位呢是、呃、新传奇的形象。我们欢迎思雨。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是思雨。嗯，好。另外一位是刚刚入围今年传艺金曲奖，呃。最佳青年演员，哦、谢谢你帮我补，<笑>我再想一下那个奖项是什么。我们欢迎演员瑞宇 ，Hello，
0: 主持人好，各位听众朋友们，大家
1: 好。耶、hey,
2: ，好，我们今天要来聊的是你们即将要演出的《传奇风雅六》。好，但是因为其实瑞,、呃、瑞宇是因为《传奇风雅五》里面的、呃、表演，所以入围，对不对？是的，没办法，先发表一下就是入围感言。
0: <笑>我我实在是。不太喜欢发表入围感言，<笑>因为一发表了<笑>或许就没有得奖感言。是<笑>的吗？好，那我
2: 们等一下就是那个关掉录音的时候，我们要叫他讲好了。<笑>但
0: 很
3: 厉害，或者先讲说说当初听到入围的时候有哭吗？还是怎、欸、你当初听到入围的时候，当下你在干嘛？嗯
0: ，我在排练，然后我其实是这呃，就是我面前在排练，但是我手机拿着。那个听筒的地方一直听那个雅香老师在报那个最佳入围的，就是名单这样子
3: 。哦、对、啊，听到名字的当下就是压抑，就是、啊、入围了，然后不能表现出来。哦、oh, ，yes， 对
0: ，就是<笑>哦哦呃，正常发挥。<笑>没有，因为我已经第二次入围了，嗯嗯、所以我嗯、呃，相较于第一次入围，我没有那么的紧张，情绪没有那么波动，没有那么大。
3: Oh. 所以你有等到排练结束之后才告诉大家说，哎、欸，我入围我没有，我其
0: 实故意一直不讲，然后我想说低调一点就好。<笑>對,对对，是思雨，是思雨先帮我开的
4: 头。Oh. 我就看到就是官方网站有 PO， 我想说天哪，就是入围就是肯定哦，还不敲锣打鼓一番？对呀、啊，一定的啊，就是大街小巷要。就你打
3: 开大会广播，
4: 我就是、直接截图，然后贴在我们就是工作人员的所有的群组，跟他说我们瑞入围了
2: 。是是，大会报告，大会报告。对，
0: 對<笑>而且他报入围名单的时候，因为他是按照名字笔画顺序，嗯，然后但是我那个时候不知道，我想说怎么讲到第四个还没有我的名字，不可能呢、啊？<笑>这个表演怎么可能不入围呢？然后后来他就啊，第五个。哦，这个当代传奇剧场杨瑞宇，我说哦，有有有有有，哎呀，笔名,名字笔画不要取这么多嘛。<笑>原
3: 原来他入围是按照笔画多寡，姓氏,姓氏的笔画多寡对对去那个发布的对对对
0: ，先是少的，然后慢慢慢慢变多、哦、这样子
4: 、哦。那你以后艺名应该改叫丁一二，这样、
0: 啊、入围就是你先会会不会有可能是一二三更少
4: ？<笑>姓一有没有姓一
2: 一,一瑞宇这样，明明,明二三这样会很像那个啦，讲讲。讲漫才的<笑>
3: ，没有，我刚刚讲到一二三是那个漫画角色哦。真的有这个角
1: 色哦，哦因为
3: 那个金田一他的堂妹还表妹就叫金田
0: 一二三嘛
3: 。好像好像有个家人就叫金田一二三，这个漫画家是有多？对我们走歪了，我们走歪了。好
2: ，我们回來到今天要聊的哈，呃，我们可能要先请那个思雨跟我们介绍一下，因为呃，我们知道现在有新传奇青年剧场、嗯，然后但是也有当代传奇，这两个应该是。应该就是有关系的啦。是的，对对对，所以我们要来问一下
4: 这两个的关系是什么？其实我都会跟呃不太了解这其中奥妙的朋友，我都会说，你们就把它想象成当代传奇剧场就是少女时代，但新传奇新年剧场呢就是少女时代的小分队泰迪
1: 熊，哦，就是他就可以理解，就是
4: 韩团都会有一个母团跟子团、哦 okay。那其实当代传奇剧场、嗯，我们比较明确的用品牌来分的话，其实当代传奇剧场。它就是我们整个基金会底下的其中一个老品牌。那由辛果老师跟魏海明老师一群艺术家们从一九八六年创立，累积了很多作品，像大家很熟知的我们改编莎士比亚的莎士比亚系列等等，这些很已经很成功被奉为经典的这些剧目，那都是属于当代传奇这个品牌所推出。那新传奇青年剧场它比较不一样是，是它是一个比较自由、比较弹性、年轻化的品牌，所以包含像我们去爱丁堡获得爱丁堡四星平等的《英雄武松》嗯，然后去年有参加、欸，前年参加戏曲中心的戏曲梦工厂的《少年三岔口》，然后还有我们去年参加桃源田玫瑰艺术节的《永生花》等等这些作品，都是实验性非常新创，然后很符合这个世代的语汇。嗯、的新创编新编的京剧，那像这样的品牌，我们就是以新传奇青年剧场，由年轻人来创造，年轻人来推推出。因为有的时候，一般观众会说。当代传奇剧场是一九八六年创立的，那一九八六年还是当代吗？嗯、现在都已经二零二二年，那任何时候都是当代。对我们，我们其实任何时候都是很努力的在让传统跟现代在剧场里接轨。可是我们觉得在品牌上还是做一个划分，一来也是尊重像新国老师、海明老师这些前辈大艺术家们他们创造出来的品牌跟他们创造出来的角色，我们不太能够随便说新时代要去承接、要去继承。就去做这件事情，嗯嗯所以我们在当代传奇这个团队推出的剧目跟品牌来说，所有的戏剧我们是有一定的标准，你可能必须要达到一定标准，你才能去演这出戏里面的什么角色。嗯嗯可是新传奇不一样，它是非常非常的弹性的，但是唯一不同的是，我们都非常在意传统戏对演员的功底的训练，所以我们除了。推出新编剧之外，我们一直都有在推《传奇芳华》这个系列。那有《传奇芳华》这个系列，因为是传统老戏，它需要非常非常多的演员，所以不见得是。新传奇的演员来演，或是当代传奇演员，因为像去年我们《色狼探母》，吴老师跟朱柏丞就是同演一台戏、嗯，那他其实就是当代传奇跟新传奇携手来完成的一个舞台。那今年比较特别，就是新国老师是没有参演的，他在背后做整个艺术总监的总指导。那这次台上的演员都是新传奇新年剧场
2: 的演员。哦、嗯、，OK OK， 而且其实《传奇风雅》《风雅传奇》的这个系列已经到
4: 了六了耶，是,是每年都会有吗？其实中间从传统放场四到五好像停了快十年，因为经费的问题。传统戏其实对民间剧团来说要很传统戏很困难。第一个是服装，然后上下手都是很大的成本。其实像呃国光跟新剧团，他们自己在做传统戏，也都会相对的比他们做他们的新编戏还要来的就是成本高一些。但是因为他们就是一个是有。基金会，然后一个是有政府的支持，他们比较从容的可以做这件事情。那对于民间团队来说，其实你们会发现，其他的小的团体就不这么容易来做这件事情。像博优做，嗯、就是博昂老师他们，可能就只能一直自立在新编戏上。那像我们，就又很想要证明我们的演员，嗯、我们很想要让所有的老戏迷知道说，说这些在做新编、在做创作的演员，并不是因为传统不灵，他们才搞新编。他们其实是知道说啊，比如像新剧团、像国光，已经有一群很棒的人在帮我们守着传统的传承这一块。那我们必须跳脱出那种政府的捆绑、政策的捆绑，我们要去做那些新编、创新、冒险的事情。其实是这个原因。OK， 哎，那刚刚在
2: 一开头介绍的时候，嗯、我有问啊，就是为什么是折子戏啊？一折一折，我想说剧本或者不就一本一本，或者是一段一段的。虽然说这个问题可能有点笨<笑>
0: ，呃，折子戏哦，就是我们以前看剧本都是整本整本的，有整本。折子是什么？折子就是你想哦，一页一夜、一页的，跟一本的、嗯。所以一折它就是，比方说你，比方说那个剧本，嗯，你往这边翻一页，嗯，好，然后折一折，那就是一页的意思。
1: 哦， okay、然后折子
0: 戏呢，就是这整本里面的其中几页。
1: 哦、oh, okay. ，你可以这样理
0: 解。嗯，然后呢，还有一个呃，另外一种呃补充的说法就是说，呃，因为呃一出戏呃以前没有，就是以前以呃老先生艺术家们不会说哦，我们今天演一出戏、嗯，出在就是传统戏曲文化里面，这个就是中国文化里面字里面这个出这个字比较少用
3: ，哦、oh. ，都是用
0: 折。这样、哦、我
3: 们今天来看一折戏，對對
0: 對,對,对对对，不是来看
3: 一出戏，
0: 对对对对对对对，出好像是后期呢，就是受
4: 西方戏对对对,對影响之后，然后
0: 一出一出一出一出一场戏这样子。嗯、那我们就用一折，然后呢，去代表就是今天晚上的表演，并不是把整个故事演完，我们只演了一个其中一个精华的片段。哦，原
3: 來如此对，所以折也类似像。东方文化中比较早期，就是最最早的一个说单位量它、呃、其实应
1: 该是
4: 说<笑>是，它是对比于西方戏剧一出戏一场戏。那为什么这只有东方的戏曲可以用折,折子？是因为我们一折，假假设好，我们讲林冲夜奔，它可能是整个林冲被逼上梁山故事里面其中的，以西方戏剧的角度来说，其中的一场戏或一段戏。嗯，那为什么它可以只演一折呢？这个是。东方的戏曲跟西方戏曲很不一样的是，我们不需要有很明显的起承转合。然
1: 后
4: ，嗯、有的时候戏曲人物一上台，他们会自报家门，是因为以前在中国传承下来的这些戏曲的文本，它其实是可能从宋朝甚至更早。话本传下来，那以前那种桥下说书人的话本，打开就像佛经那样，有一页一页折起来，折起来，对不对？嗯、那就像刚刚瑞宇讲的，就是一折就是其中的几页、嗯。那这种市井小民之间长期在流传的故事。大家都会知道啊，那个林冲是谁，那个鲁智深是谁。你不太需要特别解释说，哎呀，我今天要讲这个故事是林冲，林冲是你不用从头到尾讲，因为大家都听过这个版本，嗯、只是每个说书人讲的会有一点不一样、哦，这个加一点料，那个加一点料，然后每个人讲的精彩度不同，所以这个东西慢慢的传下来，就变成戏曲故事里面的一折一折一折。那它跟西方戏剧我们觉得所谓的加构剧，它一定要起承转合，那是不一样，我们不太可能看到。比如说莎士比亚里面不太可能会有人演《罗密欧与朱丽叶》之宴化妆舞会，然后到喝毒药、嗯，不会有人只演这个。嗯、可是，在传统戏曲里面是可以演那个最精华，然后你不需要特别解释，大家都就懂，因为它是一个文化的共同经验。对
0: 对对对对对,對、嗯，而且其实它就跟它还有一个。呃，我我是自己这样理解的啦，哈，这个可能要再考，就是考究一下，就是以前我们那个皇上翻那个折子，嗯，它是一本，然后一折一折，就是它是可以这样摊开的那种，对不对？嗯，然后呢，它就是一个折子，然后呢，一出一整本的戏就是很多个折子汇集在一起的，因为剧作家没有办法一次写完全部的剧本。哦、你比方说《牡丹亭》，第一本到第呃几本啊？七
3: 十七八十，七八
0: 十本，他不可能从。嗯一整用一本写完一到八十七，嗯，这么大量的，所以他可能今天写一段之后，然后就哎，这这这个折子我们就放着，放着，然后再哎，下次要继续写下去的时候，再看前面的剧情，然后再继续写下去这样子，不、哦、然他会他会很辛苦哦，他要一直埋头。苦写就变成剧本，十年这样子，每天都在写，写<笑>、嗯、不完这样
2: 。对，然后写不完，他就会放弃，就变副监了。对对对对对，副监副监，猎人猎人。是啊是啊是啊。那以往呢，就是《传奇风雅》的那个折子戏呢，是想问一下，是怎么被选出来的？因为像这一次今年的主题是定在《侠道名记》跟《英雄悲歌》，对，所以我还我来问一下，是演员会自己特别提出自己想
4: 要？表演给观众看的折子戏吗？呃，我觉得瑞宇来分享怎么提报这我再来讲这次的主题为什么这么定。哦,哦，好好
0: 好。哦，对，那这个戏其实呃，基本上是演员加老师共同决定的。那比方说，呃，老师还是会看比较成熟的演员，基本上就是我想演什么戏，然后但是你必须跟老师报告的，就是。稍微清晰一点了，就是这个戏的特色风格，嗯，你要先做一个初步的介绍，然后他对于这次的演出带能带来什么效果？可是通常能讲得出这些话的都是比较专业的演员，<笑>或者是比较成熟的演员、嗯嗯。所以
2: 你们会有一个，比如说像以你自己的行当哈，我们大下再解释行当是什么，以你自己的专攻的部分，你会有一个像是比如说你的 level one 或是什么演出，然后第二阶会有什么戏？啊、呃，對對,对对，会有会有,哦哦會有真的、哦、会
0: 有一个呃，会有一个顺序，嗯
1: 。对
0: ，然后因为我们年龄差距很大，我最我们最小的是差我十岁、二、嗯、十岁的青春小屁孩。<笑><笑><笑>对对对，那他们可能就必须要透过老师去指派，或者是说老师看过你有什么，然后呢、嗯、去决定这个剧目的内容。那当然，我们还要顾及到整个演出的，就是呃节奏，因为折子戏困。比较困难安排节目的方式，第一个，呃，我们的角色一定是重复的，所以要赶装
2: 。呃，赶装是赶，比方说他今天
0: 他演的第一出、哦，但是呢，他第三出也有戏，但是第一出跟第三出是不一样的角色，嗯
1: 、所以他
0: 就要赶装。那中间呢，我可能就要设计，就是哎、欸，有一出戏要帮他垫场，所以垫场就给予他时间。让他能够改妆
2: ，改妆是换妆的意思吗？换妆有,、呃、有可
0: 能是换妆，有可能是全部换掉
2: 。好忙哦，
3: 就包含脸上的妆容。脸对对对哦、呃，有可能哦，这是这
0: 是有可能。比方说你是唱花脸的，因为花脸每一个脸谱都代表非常呃这个角色的意义、嗯，所以不可能我现在勾这个脸，我不可能包包起勾。勾包青天的脸，然后第三出、嗯，然后明明演的是曹操，但还是带着包青天的脸。<笑>曹操是大白脸哦对。对对对对，所以他就会有也需要做调配。然后我们还要调配观众在看折子戏的情绪起伏、嗯。因为我今天，比方说，我第一出戏给你一个武戏，很热闹的时候，哎、嗯，那我就需要你休息一下，可能就要放一出文戏、嗯，然后再放一出武戏，然后呢，这武戏跟文戏之间呢又有分，哎。呃，比较大型的，比较小型的，比较轻松的，比较繁重的， oh. 所以这些都会列入我们在安排剧目顺序的条件里面。
3: 对、嗯、对，没改好
2: 多、哦。对啊、嗯，然后没有，我刚刚想到一个很白痴的画面，对不起，就是有点不太美，有礼貌，就是因为刚刚要花脸，因为每一个花脸勾的样貌其实根据角色不同，那如果他要换装的话，我就想说，嗯，所以后面会有后台会有一大盆的卸妆水嘛，然后他要换装，砰砰砰，就啪，然后就会，欸、我都觉得，<笑>我都觉得传
3: 统戏曲演员他们的那个卸妆乳啊。应该是就是非常强力的,蜜蜜、啊<笑>啊、的
0: ，对，就是秘密啊，真的
4: 不可以讲出来，不想说。就是希望希望有任何厂商听到这一集的节目，可以来跟我联络<笑>。是的，我们后台是会有一整箱的卸妆油、卸妆水、婴儿油、湿纸巾。Oh. 对，其实最快
0: 的就是那个卸妆湿巾， oh.
1: 那个是一擦就掉掉的。掉的 oh. 可是
0: 。像那种戲演员的妆特别特别厚，对啊，所以我们用的都必须是很强力的、很强效的那种卸妆，都会
4: 有一些职业伤害
3: 、哦。对对对对，哦，就皮肤会变得比较粗糙或什么。对對,对，嗯嗯嗯。就我觉得他们好像他们好像在卸那个墙壁上的签字笔的那种感觉，就是撸很用力，就是要一
0: 直。啊、反正我觉得卸妆至少像我们一般就是。呃，不是勾脸的话，一般的粉脸就是所谓的俊脸，就是最简单的，呃，由红、白、黑三个颜色组成的，呃，这个脸的装扮是最好卸，嗯、那都要五分钟哎，但是画起来要一个小时，
3: 对，<笑>画一小时，然五分钟
1: 啪我们有一个，我们有一个笑话，就是
0: 我们每一次演出，有的时候啊、哦，有特别的演出的时候，我们演完都会说。我化妆的时间比演出的时间还要长。<笑><笑><笑>对对对
3: 、啊，对，因为如果有如果有那个赶妆的话，对，他要赶两个妆、啊嗯，因为就两小时。因为我们
0: 有的戏哈、哦，小到十五分钟就可以演完，大到一个半小时，要呃，大到三个小时。所以它的 range 是非常非常大的。那我们化妆加整个衣服穿上去，可能就要花你两个小时。就好比我们今这次的小放牛这个剧目，嗯，整出戏不到二十分钟，但演员其实在后台准备的时间已经两个小时以上
2: 。哇哦，很难想象，对不对？就为了那二十分钟，对。就问了二十分钟的精彩，我觉得
3: 演员好心累哦,<笑>、就是對對對哦，就是哦，这边勾半天，勾了两个小时，然后上台十五分钟，出去亮相二十分钟
1: ，对对对,對，<笑>所以我们有
0: 时候会说后台比前台还精彩，<笑>对，因为在后台其实对于戏曲演员来讲，后台问他就知道，而
4: 且我觉得最辛苦的是他们打戏的演员，武戏演员更是，因为他们的头要勒上，要拉得很，就是一个棉线把那个。金属做的头盔整个勒上去、嗯，那像我们外行以前不知道，就哇，他们在台上好帅哦，翻跟斗，拿打来打去，滚来滚去，还戴着那个头，上面还有那个酒具，好像逗猫棒，好可爱。嗯，搁到后台我就看到他们每个人都是，是手叉着腰，然后就尽量的把头往下弯，因为他们脑会充血，所以他们要一直把头身体弯下去，让血液流到脑部。然后在后台他们看起来其实就会很不舒服，但是因为他们很专业，所以他们不会就是让你看起来觉得很。他们很累很痛、嗯，可是他们会就是像死鱼一样眼神死，<笑>然后是在一幕，然后月师的锣鼓点一下吧出去的时候呢，就是很像人格分裂，你知道，上一秒看他们就是努力的要让邪意流到脑袋，然后脸看起来就是很厌世，嗯、就极度厌世哦，然后一上场之后，然后。又神采飞扬，然后下来观众没看到的时候，马上一秒就又又很努力的想要恢复正常，就是非常非常的辛苦。哦、嗯,哼嗯哼，对
2: 哎、欸，那我们回到就是剧目啊。刚刚瑞宇提到说，如果是比较新的演员，就可能老师会建议或是提一些 idea、嗯。那如果是比较资深的演员，他可能就自己会有自己想演的。嗯、那这就要就回到思雨这边，因为今年今年的主题是想要到铭记英雄悲歌，所以是刚好就是、嗯、你知道收集完完大家的那个你知道心愿之后。然后排了一下，发现都是这几个类型的角色吗
4: ？对，刚好这次大家提报剧目之后，我们就在想，嗯，我们每年都会要下一个看起来有点厉害的 slogan， 像去年叫就“煞气脑、no, 青春”，<笑>对，就是我想要让大家觉得觉得、就是、传统戏曲是很潮的。那今年在所有的演员提报完剧目，老师编排完之后，我们在想说，哎，我们可以怎么定今年的主题？就发现说，侠道其实就是第一天九月二号的演出，到甲。红桃山跟断命剑，尤其是是以取道甲为主，道甲就是石谦去盗这个宝甲。那名记呢，就大家可以理解，就是9月3号礼拜六苏三起解里面玉堂春一代名记。那英雄悲歌更不用讲，其实就是野猪林9月4号的野猪林里面，林冲他其实就是一个铁铮铮的汉子，这个英雄，可是他被人家迫害，其实就是一个英雄的悲歌、嗯。那这次这样的定，其实是因为我们发现说，哎，传统戏曲里面有非常非常多的经典文本。其实它很深刻的刻画了社会底层的人物、嗯，因为很多人会觉得说，哎，好像传统系的文本就很八股，都在讲忠孝节义、嗯。但其实不完全是你用现代的眼光去看，很多社会上这些文学家、艺术家、剧作家的创作，其实时代里面的变与不变是存在的。就是你说一个。小偷他到底是不是真的就是我们说的 criminal？、嗯、就是他是这
2: 就是坏人，他真的就是坏的吗？的人
4: 对，时迁如果去偷别人的东西、嗯，他当然是很坏。可是如果他是为了一个好像是为了大局去偷这个宝甲，那偷这个行为是不是又被允许？就像比如说怪盗罗宾汉，那当然时迁这个角色其实并不是真的很光明磊落就死了啦。嗯、那、嗯、那名记又是另外一回事啊。大家可能觉得说啊，性工作者可能是有一点。大家可能是比较不那么尊重，或者说大家比较不喜欢所谓八大行业的,的小姐们。但是你看玉玉堂村的背景，你不会觉得她很可怜吗？大家会觉得很可怜啊。可是如果你看现在，难道那些做八大的女生都是心甘情愿去做八大的吗、嗯？你没有去看背后他们的。生存环境，我们的社会安全网，你没有看整个脉络，你去批评他们，这个是很现代人很容易去做的事情。可是为什么一样的人在古代，他就变成我们现在用一个很美化的文学观点去看的一个啊一代名妓啊,啊，然后呢悲苦的美女啊，这样童颜薄命。那、嗯、同样的英雄悲歌，也是，就是。林冲他其实是一个算是官逼民反的角色，那他去做了体之外的这些，不管是呃，他其实就是逃狱嘛
1: 。对。那那现
4: 在如果遇到任何就是逃狱的人或什么，我们可能就未审先判，就觉得他一定是错的。嗯。但其实台湾到现在还是有很多的冤狱啊、嗯，那这些议题其实是。从以前到现在都存在的，那我们这样的定名，其实是想让大家说，我们可以用看古代文学或是看经典文学的方式，然后去发现说，哎，其实有一些艺术内容作品在讲的东西，那个东西其实从以前到现在是没有被改变。嗯，其
2: 实思雨刚刚讲的蛮好的，嗯、就是我没有想到说，哎，我可以这样子呃去映照。就是用传统戏，又、就是古代的一些故事，然后去映照说哦，原来现在的状况是怎样？对我们其实看非常多的传统演出，他都在讲呃，就是可怜的女子的故事、嗯，然后那些女子可能她就真的是名妓，然后她是青楼女子这样子，嗯、对，所以可我们的确是可以这样映照的。对，因、嗯、为我
3: 们刚刚提到说。呃，折子戏它是精华中的精华，精华对，所以它就是要显现那个台上演员的真功夫啦，<笑>底子好不好嗯,嗯，所以我们就应该来介绍一下瑞宇的行当哦，对，
2: 我们刚刚说的到底什么
3: 是行当？行当好像很很多个，然后好像有还有分文的啦、武的啦，对。而且我想大家应该也会很好奇说，说、嗯、你是不是什么行当？你平常就有固定的功课要练？
0: 对，是的，就是行当
3: 的那个功课，基本功课。好，用瑞宇来介绍一下吧。是的，是的。
0: 好，那基本上呢，呃，戏曲啊，不管是京剧、昆啊，呃，京昆各种地方戏曲。基本上会分四大类，叫生旦净丑、嗯。那末呢，其实早就已经被归到生老生这个行当里面了。对，那生旦净丑，简单来说，生就是男生，旦就是女生，净就是呃个性非常鲜明的男性，嗯、丑呢就是诙谐幽默逗趣的男性。
1: 基本上就这四种、oh, okay. Okay. 然后
0: 再去细分老的、年轻的，呃、坏的、好的、丑的、美的，
1: 嗯呃
0: 、有武功的、没武功的，嗯、对对对对对对,对、嗯哼哼哼，这样子去分行当的，基本上是这样。那呃，像我本身是武旦、嗯，所以呢，你就很好武嘛，你用文字去分，就是呃，会武功的女生、嗯，就是很简单的可以去理解行当的意义到底是什么。或者是说我今天不给你一个行当，你光看角色的表演内容，你就可以大概猜想它是个什么样子的行当。比方说，有一个女的从头到尾一直在面唱,唱唱唱唱唱。唱完还是唱唱唱唱唱，唱唱<笑>那他肯定不会是武旦，因为他没有他没有打他没有武功嗯嗯，对不对？那他肯定是青衣、嗯、或者是花旦、嗯
1: ，对。
0: 那再看他的角色，如果说呃他今天呢很很温柔，然后呢情绪起伏没有很大，那这就,就是青衣，就是大龄女子，嗯、不是大龄女子，<笑>对不起，就是大家闺秀。<笑>嗯
1: 对对对、嗯嗯嗯，
0: 那如果是花旦呢，他就必须活泼、逗趣、可爱，所以他跟青衣就会有个强烈的对比。嗯，就好比《牡丹亭》里面的杜丽娘跟春香，她就是用了一个行当做了这个角色的冲击，就是一个是很。大家闺秀，一个就是很吵，嗯、很像鸡里面叽叽喳喳、叽叽喳喳。急急渣渣<笑>所以呢，这样子呢，这两个角色并不会互相排斥，而是互相辅助对方，就是持续成长。因为春香其实在《牡丹亭、啊》呐里面呐、啊嗯，其实她也有几个折子是只是她的戏
1: 哦，就、okay、是以她
0: 为主角的戏、嗯。所以呢，你看这，因为这两个行当同时出现在台上，你就越能分辨的出来。就是哪一个行当是属于哪一个行当这样子。那我只是以《牡丹亭》为例。那呃，观众们如果进剧场看戏的时候，其实这也是进剧场看戏里面最有趣的地方，因为你不知道，所以你就会开始想象，你的想象，或者是你去为这个角色做解释。哎、欸，他是，他应该是老生，但是哎、欸，他又会武功，<笑>那他到底是武生老生？然后开始演，嗯、就是引导他进入到戏曲里面的奇幻世界，然后他就会开始哦愿意去理解这样子，嗯、那呃，刚刚有提到就是我们私底下的功课、嗯，你想想当然尔武旦就是要一直疯狂的训练自己的肢体这样子，然后呢，其实呃，哎、欸，这一题要直接讲吗？因为后面有，好，我直接就讲下去好了<笑>好、啊，对，因为武旦。呃，尤其我是男五旦，男生要去揣摩女性肢体的时候，其实是非常复杂的。嗯，那个复杂的程度是，呃，我今天是男的演
2: 女的,女
0: 的，对，然后女的又要演角色中的那个女性。嗯，那肢体上面呢，首先第一个，我要去模仿一个女性最基本的就是。身体要跟女生一样，女性的姿态对姿态女性的姿态。比方说，我的肩膀，比方说我是男生，我骨骼可能很宽，所以我在台上时候，我要是我就是很很努力的让自己看起来是柳肩，
2: <笑>好难的、哦。就是如果你是宽肩，你要让自己看起来我的肩膀窄一点，就窄一点，然后要
0: 柳肩、嗯，因为古代女子是那个女生要像柳树一样，要这样翩翩摇曳的那个姿色、嗯嗯嗯、才是最美的、嗯，所以这就会。要去做习惯训练，什么叫习惯训练？就是我习惯是这样，但是我必须让我自己习惯一直都保持肩膀是很下沉的，哦、然后呢，呃，身体呢，还有最重要的是，男生跟女生构造最大不同显现的哦，嗯、就是胸部、
1: 嗯，所
0: 以呢，我们男生要去表演一个女性的胸部的时候，其实。就是要比女生在用更多的胸腰，你呃、欸，我在现场做，你们应该看哎、欸，可是他们没有看到，没关系，就我们可以想
2: 象一下，就是
4: 、他们、嗯、他们
0: 会有一个胸腰。就是要把自己的身体整个
4: 把胸挺出来，出来哦、那个凹折的那个曲线啊、那个、s, 曲 s 曲线。对
0: 、嗯，那女生通常那个 S 曲线，你只要一点点就有，因为你有胸辅助对。对对对。那男生就要稍微的再努力一点，就是要把那 S 曲线给挺到一个，要
2: 再折一点啊
0: ，对，因为他这样子才能够够得上是就是。那个呃，女性肢体的那个那个口口那个對對對、那個、那个叫什么？那个界呃，那个对，那个曲线，哦、然后跟才能够达到那个目标。对，嗯哼嗯哼那其实呃，其实我想要跟大家分享一件事情，就是大家一定会觉得唱舞戏的人文学底蕴很差。我其实一直对于这件事情非常生气，因为他们就会觉得<笑>哦，没有，他们就是在那边打翻啊。因为有的时候呃，很多人啦。包括学者专家们啊，这样不讲不行哎、欸。没关系，没关系，我们会
4: 拿不到补助？<笑>
0: 嗯、没有没有没有，就是我我我我认识的或者我认知的，就大家都会觉得唱戏就是要看那种文学底蕴非常非常深的本子啊，嗯、或者是是多么磅礴的故事啊。写一个假设，写一个什么孟姜女啊，然后就大段的唱，然后故事很悲情很凄凉。但是呢，其实武戏演员的文学底蕴，你们知道在哪里吗？
2: 在哪？在哪？快告诉我在我
0: 们的身体
2: 哦。
0: 对，我们其实必须，我们的文学底蕴来自我们身体的发展跟身体的训练的过程中，去体会到的，或者是去衍生出来的，一般人做不到的那些事情。嗯，那个就是我们的文学底蕴。也就是说，我可以用身体画一幅。如果说文戏演员或者是呃，文学底蕴较好、较较认认知上较深层的戏，他们是用声音、用台词去表现那个文学底蕴、那个故事的话，那武戏演员就是不靠声音，我们是靠身体，但是我们也有一些声音，但主要是靠身体这样
3: 子。对、嗯，狂、嗯、粉、欸、要发问一下，因为刚刚提到瑞宇是武旦嘛、嗯，对，但我有听到另外一个词叫刀马旦，这两个的差异在于是。这个是其实是已经有合并在一起的吧？啊、哦，
0: 没有分开的吗？他、呃、目前是分开的
2: 哦。Oh. 所以一般武旦在打的时候不拿刀不骑马吗？呃
0: ，不是，这问
2: 题好笨，对不起。呃
0: 、不是，<笑>应该说刀马旦跟武旦的区别在于，刀马旦演的都是一些呃，简单来讲，它就是会武功的青衣
2: 。哦、oh. ，OK， 所以所以。所以说，然后
0: 他后面会,会有旗子
3: 、哦，会差旗子，会差很多旗子。嗯,嗯，所以武旦本身是没有旗子,、嗯嗯、子，有也有也有旗子
1: 、嗯。对
0: ，好 ，OK， 好，那呃，刀马旦其实呢是呃一些比较呃有功底的青衣演员，嗯，然后他们就可以唱一些稍微有一点动作的戏，哦
1: ，稍微
0: 稍微有一点。呃，技术技巧不那么繁重，但是你的装扮上面还是要这个叫大靠，嗯
1: ，这个东西叫靠
0: 、嗯、旗子叫靠，嗯，然后呢，透过这个靠去做呃一些简呃，相较于五弹扎靠来讲就比较简单的一些表演 ，OK，、嗯、这样子。Okay、那五弹扎靠那完完全全就是我全。
2: 全全武行对，呃
0: ，全武行有点不太礼貌，<笑>不是？对对对，他就是呃，完完全全呢，就是发展那个你扎着大靠能在台上做出多精彩，然后肢体表演多繁重，就是最好。这、嗯、就,就是武旦扎靠跟刀马旦不一样、嗯。那因为刀马旦其实有一些剧目啦，比方说穆桂英
3: 。哦，穆桂英是属于刀马旦
0: 。呃，对。有些在有某些折子戏里面，他是刀马旦、嗯，就比方说他跟杨宗保定亲的时候、哦，台上就会有一些小简单的武打动作的时候呢，嗯、那个时候哎，刀马旦就可以演，因为他还要唱
1: ，嗯、而且是
0: 大段的唱、嗯，所以呢，就是刀马旦就可以因应这样子的角色。那如果说今天是大破天门阵，那个从头到尾就是。摆明了就是演演打仗给你看<笑>哦
2: ，
1: 对了，他唱的就会比较少，嗯，那
0: 就会让武旦来饰演。但是如果今天这个青衣、嗯
1: ，他有
0: 本事可以拿得下来的话，嗯，我们还是让青衣。所以其实行当真的只是呃大概分一下，其实其实是细节上还是要看演员的条件，因为像我有时候會唱花旦，嗯，对，嗯、因为我呃有做工。做工就是做表，做表就是、嗯、呃，在虚拟表演里面算是一个比较呃基础的功法，这样子。对嗯哼嗯哼对对对对。
3: 所以这是瑞宇参加的呃折子戏里面，基本上都是呃唱戏比较少，然后会显示就是完完全全的打戏的真功夫的。两部
0: 。呃，我这次推出的剧目呢、嗯，红桃山这个剧目啊，其实呢，它是一个武旦的比较高难度的剧目，因为它同时要用两种装扮去在台上做各式各样的肢体表演，这样子。一个是后刚刚有说到的，后面有插旗子，嗯，插旗子，然后一个是你把旗子脱掉之后，你轻装打呃上阵打仗。
1: 嗯，两种、哦，所
0: 以因为它两种的功法跟使用方法是完完全全不一样
2: ，重心会不一样，重心不一样、嗯，因为你
0: 大靠是有重量的，所以你用的力道跟你把这个东西拿掉之后是两回事。嗯
2: 哼
1: ，对
0: 。那第二个护家庄呢、嗯，就是武旦戏里面唱、念、做、打都非常繁重的一个戏。嗯哼，就是很综合的。嗯、然后呢？嗯这个戏也是一出很困难的戏，为什么？因为我要有高超的表演技术技巧，同时呢，我要有一定基础的唱功跟念功，念白的那个功力，嗯，还要有做表、嗯，所以这个戏是比较综合性，也是相对于呃其他武旦戏里面。更困难的一出戏，这样
3: 子、嗯。像红桃山跟扈家庄，就是如果熟悉中国四大名著的《水浒传》，对，就会知道它是《水浒传》里头的两个非常厉害的女子，对，女子。嗯，但是
0: 我想要打个差、嗯，就是其实红桃山呐、啊嗯嗯嗯嗯，在《水浒传》里面，其实会知道的人，那就真的是《水浒传》的总的铁铁粉丝，因为红桃山这个戏，其实这个山呐、啊嗯，只不过是呃，水《水浒》。传里面，呃，这个宋江跟跟他的弟兄们想要过一座山头，然后去打别的地方的时候，经过路过而已，所以他不是主要场景。他就是水《水浒外传》，你知道吗？就是他如果在电视剧里面，可能就五分钟。嗯，对对对，他不是一个很大的桥段。所以他是个番外
3: 篇啦，对
0: ，可能是对，他、哦、是个番外生的
3: 外传，对对对对
0: 对对。刚刚
3: 听说他经过路过一个地方，然后就要跟人家干架，<笑>对
0: 对对对，因他
3: 有点过分，
0: <笑>不让我过，所以我就跟你干架，
2: 对
4: ，加酒行为
2: 是，<笑>是啊，哎<笑>、欸，那因为这两档演出，因为刚提到，呃，不管是红桃山或者红桃山，会有两个装扮的呃打。的的那个打的那个看头，嗯、然后护驾庄则是你唱念做打的功夫，其实本身都要方方面面都要很扎实。对，那所以你当这两段不就对你来说其实是一个非常算压力吗？还是就是他的那个篇幅很重，然后你就会一一整个人在舞台上非常的辛苦跟忙碌
0: 。<笑>嗯，其实呃、嗯，我当初报这些的时候想说。呃，扈家庄因为是我的拿手剧目，就是我其实，嗯，嗯今天排我明天就可以演的那种等级了。哦，有就
2: 有，就我我其实有在其他的地方看你演扈三娘哦，真的假的？真的真的，我有看过，對對對對很
0: 棒。所以呃，我本来想说啊，没有关系，那就、嗯、反正这种就是你知道，我已经呃有准备了，对，就融在协议里。對,对对对，我只要、嗯、我只要,我只要嗯把红桃三弄好就好。嗯、可是，一排起戏来。哇，你真的不是盖的
3: ，<笑>就还
0: 是会很辛苦
3: 。而且扈家庄，我呃在看折子戏，如果看过的人啊，嗯、呃可能就会知道说，其实里面主角扈三娘要一打三呢
2: 。他其实，在红桃山也一打三呢。哎、欸，对，都一打三呢、欸
3: 。这个《水浒传》的。你面的男性角色怎么这样？对呀
2: 、啊，很烦呢、欸。他们都很喜欢欺负女性
3: 。<笑>对，而且都是用那个，就是多人然后欺负一个人。对对对对，就是霸凌
0: 霸凌
3: 霸凌，集体霸凌。<笑>对，有感只是路过而已，對有没有？对对，嗯哼哼哼。好，那我们是可以再稍微。讲一下，就是呃，瑞宇在这两出戏里面，这次有特别下了哪一些的功夫，或者是可以再提醒观众这两个作品里面的可看之处是哪里？但是哎一定要看你就是武旦的真功夫啊、嗯，就是看的那个爽度爆，在上
2: 面就是翻滚啊，或是踢腿，或是转转转之类的
0: 。其、嗯、实<笑>我觉得啊，这个红桃山啊，嗯、这个戏啊。呃，他其实没有什么故事剧情，就是刚刚说到的，嗯、呃，这个他过了要过这个山，然后这个山就反正这个债主呢就挡住他们，然后呢挡住他们之后，其实他是替夫报仇啦，因为本来是他老公去应战，结果她老公被被箭，便是被箭乱箭呃不是乱箭被箭射死了嗯嗯，然后他就下山然后去报仇，就如此简单。可是呢，在这样简单的故事剧情里面呢，京剧的前辈艺术家们很。厉害的，就是用简单的故事剧情塑造出很丰富的舞台表演内容。嗯，这是很厉害的一件事情。嗯，然后呢，在里面呢，呃，它跟一般武旦戏不一样，是一般武旦戏，我们都看到很多都是，呃，节奏很快，然后呢，这个表演呢，非常的，呃，这个卖，呃，不是说卖力，就是表演上它的节奏很快，然后呃，感觉。武弹就是跟要快要飞起来一样，然后呢，就是什么东西都超快超快，然后最后亮相的时候，然后底下人就会整个爆炸这样子，就是哇，这个肢体表演的，不管是呃呃速度啊，还是这个就是准确度啊，都到达一定的就是呃高度上。可是红桃山不一样，红桃山呢其实是用了一个。呃，比较呃节奏比较缓慢的速度去表现出、嗯、呃女性单脚肢体表演的制高点
2: 。OK，、
0: 嗯、对，因为我们都知道快很快，嗯，我们快、嗯、我们快速的蹲下，
2: 嗯，很
0: 轻松，对。可是我要你三分钟之后才能从站着。变成蹲着， oh. 你要在三分钟之内平均做完这件事情，
2: 其实很困难，你就会
0: 觉得很困难。嗯嗯嗯所以其实这个戏啊，到后面就是这个意思。我不用快的节奏，我用比较慢的节奏，比较顺畅的节奏在里面打出呃五弹，在表演肢体美学上面的一个新高度。它从节奏上面有快有慢。有缓下来的时候，有冲的时候，那这个表演呢，其实是呃，就是它的难度会要比快速打来的难很多嗯哼嗯哼，而且我要一个人打三个人。对啊，<笑>就是他们可以下去休息的时候，<笑>他我每次他没有，<笑>我每次排练的时候是车轮
3: 战就对了，对
0: 对对，然后我每次打完第一个，然后我。通常打完他要下的时候，你就要先、欸、看他嘛，对不
1: 对？嗯
0: 嗯哦,哦,哦打一打，然后每次跑完戏，看我第一个跟我打完架的 partner， 我让你看他，然后我心里面在想说
2: ，他可以休息了
1: 、啊、他可以休息
0: 。<笑>然后我还然后然后一转过身来背对观众的时候，马上要变成就是一模一样的那个、啊、那个身体的那个能量，就是整个、嗯、就是哎、欸、又我又回到这个，然后从头到尾，嗯、不喘，然后呢，嗯、呃。不紧张，然后不冲动，<笑>然后就是哦，就感觉就是啊，你们这些从容从容對，然后你们这些梁山英雄好汉不足挂齿的那种感觉。嗯、这个戏其实很累，而且它是、嗯、它累在心里面，因为它需要很内敛的、嗯<笑>
1: 心累，对，他
0: 心累就是各种就是哎，你不能你不能叫哗错错，你就
2: 就把它就解决了，你可能要这样
0: 错错，然后就是。放大所有肢体表演在传统戏曲舞台上的、嗯、的呃这个观赏的要点，哦、这样子、嗯。对，这就是《红桃山》嗯。那《护家庄》的话，其实我觉得《护家庄》这个戏哈，我已经讲到不知道该怎么讲了，<笑>
2: 因为、就是好看。对，其实就是好看，因为这真的是瑞宇的拿手好戏。对，对而且
0: 但是《护家庄》其实很多人呃。看法会很两极，就是你没有看过京剧的人，嗯，对如果你说你今天第一次进剧场，你看《护家庄》，其实对他们来说会小一点点负担，因为他因为他没有那么热闹，嗯
1: 、他完完全
0: 全就是看一个人在台上各种曼妙的舞姿，嗯、然后各种飞来飞去，<笑>然后就是没有什么很节奏很。暴力的情况出现这样子
1: 、嗯，但是呢
0: ，如果今天想要追星的话，一定要来看莊《护家庄》。
4: 看杨瑞宇的莊《护家庄》。对对对，哦、这出戏
0: 我其实已经，我哦哦，哦我觉得我可以讲这个，我可以，嗯，呃、这出戏我演了至少快没有三十有，没有五十也有三十，嗯，就是从我唱京剧到现在，那其实我觉得。一直长演不衰，或是长演，然后不呃呃不呃，就是时常演的戏，有一个很厉害的地方是，演员每一次都会因为年龄或者是这个身体的这个可能年龄的增长，或者是身体的限制，嗯、或者是角色的揣摩的这个呃呃深度，去做出不一样的表演内容的调整。然后每一次演都不一样。我第一次演，嗯、我跟我最后上一次最后一次演的录像拿出来对比的话、嗯，其实就会发现就是差异性非常大
2: 。OK， 对。然后我
0: 再把最后一次演的跟最后第二次演的还是有差别，嗯哼嗯哼就是一直不断的在有变化。嗯哼嗯哼所以为什么传统折子戏这个人演过一次，他下次再演？你还要看，嗯，因为每一次都会有不一样，而且你记不起来的那个那么难，<笑>你看了一遍你也记不起来，你你你大概那个过程中你很 enjoy 在里面，但是你出了剧场之后，你大概有不知道他刚刚到底在演什么，嗯、你你记不清楚，
2: 对，嗯嗯嗯，哎、嗯，那我想要来问个就是比较轻松一点的，因为刚刚演出其实是很辛苦的，那我想问一下哦，因为瑞宇是。他，你是你真的是两岸唯一的男五蛋我说五蛋很少，很稀少，跟
3: 日本压缩机一样稀少，嗯、稀
2: 少<笑><笑>大型空调吗？对，所以我在想说，会不会有一些，比如说你有一个这么。呃，重的一个称号，会不会有一些担心的部分？那另外一个，就是因为刚,刚提到，呃，其实人的体力呀、啊、体能，其实会随着年龄慢慢下降。但是你又是五旦，表示你需要承载的表演能量非常庞大，你也要让你自己的身体的状况一直维持的很好。但是你知道，我们还是敌不过岁月，所以说你有没有一些呃，平常呃，你是怎么去保持你自己的状况，以及你怎么去舒压的？
0: 嗯，我想一下，第一个问题是唯
3: 一的男武旦对，唯一的男武
0: 旦，<笑>就是我觉得，因为这个称号是我给自己取的，嗯、超丢脸的，不会不会，<笑>但是真的，对日语的武旦装扮实际上，实际上、嗯，呃，两岸三地是真的没有第二个，我要讲咯，嗯，科班培养出来的男武旦
2: ，哦，哦这有可能有票友，可能有票
0: 友，或是你半路出家的，嗯嗯、但是。受过传最正统的京剧武旦教育最完整的，就只有杨瑞宇而已嗯
1: 哼嗯哼
2: 。所以其他
0: 人就是可能就是有那嗯，大
2: 家可能就是票友，可能喜欢出来玩这样子。对对对,對，因为我还是
0: 有认识很多呃呃一些男武旦。嗯,哼嗯哼，对，但是他们都是嗯就是兴趣这样子。嗯哼嗯哼然后他们因为因为这个功真的很困难，他没有你没有从小练到大，真的是。呃，你就没有办法跟职业演员，就是超越职业演员啊！别说、嗯、呃超越了，连持平可能都要再努力一点。但是这真的不能怪呃演员们，因为京、嗯、剧版就是又要,要有很庞、很很深厚的基础的幼功。嗯嗯,嗯，你才能够、就是、你要
2: 很小一开始就一直培养，对你你
0: 骨头已经硬了，嗯、然后你在学，但其实就会很辛苦，很辛苦，嗯、对。那我觉得这个称号，嗯、呃，对我来说，因为我不会让我不会，我觉得这不是一个就是很骄傲或者是很值得就是一直疯狂被炫耀的事情，所以我从来也不会炫耀这件事情嗯嗯嗯。但是呢，我说的是实话，因为我就是科班出来的男武大，毕竟我是宇宙第一戏曲学府中国戏曲学院毕业的。<笑>嗯，对对对。那所以，嗯、呃，既没有压力，但是我的压力来自于，我既然给予我这样的称号，我就要能，呃，欲戴其冠
4: ，必承其重。对，对,对，对,对,对,对，对，对，对，是
0: 。然后再来是刚刚有提到，就是解压、啊。其实我解压的方法
4: ，唱歌。最近一
0: 直我觉得三十岁过后。嗯我好像又开始迷失了解压的方向。过
2: 了一个坎之后，对，因为小时因为
0: 怎么年轻的时候
1: ，年、嗯、轻
0: ，年轻的时候就是你可以可能呃，你有很多的同学，或者是你有很多的朋友，嗯、然后呢。呃，那个时候不会为了工作奔波忙碌，不会为了演出，然后你一切就是在消费自己的青春。嗯、然后讲解压的话，我们就去呃什么猫空看夜景、喝茶、聊天、唱歌、嗯、喝酒，去夜店、酒吧，<笑>呃，吧吧吧，各式各样的这种娱乐活动。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可是。近两年，就是我开始进要进入到就是所谓的上升星座发酵的年纪的时候，<笑>我就觉得好懒哦。就是以前我会做的那些，嗯，就是解压的事情，嗯、我就不想做了。嗯、因为你知道，我们现在熬夜，光是唱到三四点，我就要用两天的时间去弥补回来，补回
2: 来，补不回来，对，要
0: 补哎、欸，好累哦。嗯。然后我就会放弃，嗯、我就想说哇，不要好了。然后就慢慢的开始要找寻新的解压的方法。那近期呢，有慢慢就是有觉得，哎，好像有新的方法可以出现，就是去踏青
2: 哦，跟大自然接触
3: ，
4: 接<笑>你气这
3: 样子。对<笑>
1: 对,对,对。然
3: 后那个跟那个，嗯、你知道麦伦要清空嘛<笑>？麦伦要清空，或<笑>者是,是再过三年就开始打
4: 毛线。
0: 我我不知道哎、欸，我就觉得，因为我，嗯，呃，我我是半个原住民，你们知道吗？嗯、对对对，啊，对、嗯、我我泰，我有太，我就是我妈妈是泰雅族，
1: 嗯
0: ，然后我的那个呃外婆家是在拉拉山，就是有那个水蜜桃那里，
1: 嗯，嗯马上
0: 就换了一个原住民的腔调，<笑>对，然后呢，因为我从小就是看着大。山林长大的，所以我在都市里待久的时候，我觉得那真的是一个转化。我不知道你们有没有那个体验，嗯、就是我年轻高中、大学的时候，我好向往都市生活，我愿意扎在里面，然后觉得回到山里面真的是天哪，什么都没有，好可怕。可是<笑>当就这两年，我就开始很喜欢往那里面跑
1: 。OK， 然后我
0: 每次解放假解的方法就是呃去一些。呃，很少人去的地方，或者我去找一些私人景点，嗯，私藏景点这样子。然后呢，呃，泡温泉是，是、哦、这個、好像
2: 不错。对我其实蛮、嗯
0: 、对。然后因为我是单身嘛，对不对、嗯？对不對,对？然后我对于婚姻这种东西又没有什么追求跟理想嗯嗯嗯，所以我很多事情都是一个人完成的。漫威电影我永远都是一个人去看的。Okay. <笑><笑>
1: 也 OK 啦，但是我就去
0: 那个呃那种电影院、嗯
2: ，
1: 然后它
0: 是有很高级的，它就是一个沙发，嗯，然后我就直接因为它是双人沙发，然后呢我买一个位置，旁边一定不会有人买，因为它就那就肯定是给情侣坐，對對,对对对，我就把中间那个呃手把搬起来，然后就一个人这样就是一个贵妃榻，然后坐在电影院最后方，然后那个爆米花就放在旁边，<笑>然后就这样旁边摆超多东西，有吉拿棒、热狗、爆米花、饮料。<笑>所有东西，然后就是那种用葛优躺，看过吗？葛优躺，然后触手可及的地方都会有我的食物，<笑>然后躺着这样边吃边看，然后在那边自放肆的笑。
2: <笑>对,对对对，独享。对啊，对，这、就是我
0: 呃比较最近比较会做的几个解压方法、嗯。因
2: 为其实他们平常光在练功的那个运动量，或者是对于身体的负担就很大，所以的确在解压的时候，可能应该就是呈现一个。躺平，或是变成一只史莱姆躺在，对，想要当蓝骨头这样。对对对对对<笑>对、啊。还
0: 有一种解压方法就是吵架啊！因为我是狮子座的，所以狮子座的人一定要有吵架的这个环
1: 节。<笑>等一下不
4: 是<笑>一个好方法。你跟谁吵？<笑>就各种人，他看到谁就跟谁
0: <笑>、呃。我跟你讲，我厉害到我自己在开车里面，我可以自己创造一个情境，然后跟某个未知的人，或是过去发生的事情的人對
2: 罵，哈，对骂。你应该把它录下来，然后最后就变成剧本。
0: 很好笑，我觉得有时候我就觉得很好笑,<笑>、啊、然后我在车上最常做的几件事情，然后睡觉前最常做的几件事情、嗯，就是
2: 跟自己对话。嗯
3: ，
1: 对
2: 对对对对对,对，
3: 内探索内心的那个。你有没有
2: 觉得瑞宇的那个他的行当跟他的本人好像差异有一点点大？
3: 他的小剧场有点多。对。<笑>对对对<笑>，
2: 好，我们刚聊了这么多，那到底呃，因为其实今天是只有瑞宇来，不然其实风雅啊，传奇风雅六有非常多的演出。那刚刚瑞宇介绍他的两个呃折子，就是红桃山跟扈家庄，其实听起来非常的精彩。那其实也有其他的演出。那我想说，就请思雨帮我们就是提一下，说到底呃，传奇风雅六。到底有哪些演出？然后时间是什么时候呢？好
4: 的，我们的《传奇风雅六呢》呢、嗯、是九月二号到九月三号，在台湾戏曲中心大表演厅，就是芝山捷运站出口走路大概三分钟就可以抵达。那我们九月二号晚上，九月二号礼拜五是晚上七点半的时间哦，有《道甲红桃山段密剑》，由林奕人演出，《道甲》里面的时间。那瑞宇就是我们红桃山的主演啦。嗯，那另外的话，第二场是礼拜六，我们三天的戏都不一样哦，很忙哎、欸。九月三号礼拜六。是下午两点半，然、哦、这一天非常非常的精彩哦，它好几个折子，一个是雅观楼小放牛，非常轻松的小品，还有金沙滩，这个是必看的一个晋杭的这个武打戏哦、嗯，然后瑞宇的拿手好戏护家庄，以及千万不可以错过我们当家青衣花旦黄若琳老师的苏三起解，我非常非常推荐大家可以买礼拜六的票，因为你知道。嗯就是同样的票价，有这么多的折，五档还不买，欸、这这片票快卖完了，<笑>所以推荐大家。Okay, 然后再来就是我们九月四号，九、嗯、月四号礼拜天下午两点半，我们是演全本的《脸野猪林》哦，分上下场，是由吴兴国老师亲自传授他的嫡传弟子，我们新传奇青年剧场小团长，我们最帅的朱国成老师来为大家带来《野猪林》全本的《野猪林》嗯。那希望大家我们可以一起进剧场来看戏哦。OK， 最以
2: 九月二号到九月四。号每天的折子都不一样，是
1: 、嗯欸、其实有一个大补
2: 铁的感觉，就是你今天想要找一个时间好好看一下经典的折子戏，你就是二号跟四号，你就是住在戏曲中心就是了，是的，是的，对
1: 对对对，<笑>天
0: 格，天格，我定好了，天格。
2: <笑>你说附近的旅馆<笑>对，<笑>好的，那我们今天谢谢思雨，也跟谢谢谢谢瑞宇，今天跟我们聊了这么多，其实也科普了很多、嗯，让我们了解很多哈、哦。OK， 所以如果对于折子戏有兴趣的，然后你也想多聊聊，就因为其实传统戏其实真的很好看，是的，对，你可以看功夫，看故事，然后看传奇传统跟现代的映照，好、哦，所以推荐大家九月二号到九月四号，欢迎到台湾戏曲中心大表演厅，我们来看传奇风雅六。好，今天谢谢两位，谢谢两位